0: ¿Con qué partes del cuerpo jugaban pelota los indios taínos? René, contéstame si es fácil. Atiéndeme, atiéndeme, mírame. ¿Con qué partes del cuerpo, piensa,
1: jugaban pelota los indios taínos? Cero, cabeza, fútbol, y fútbol y cadera, cabeza, rodilla, muslos y cadera, cabeza, rodilla, muslos y cadera, cabeza, rodilla, muslos y cadera, cabeza, rodilla,
2: muslos y cadera, cabeza, rodilla, muslos
0: y En onda cero, onda fútbol, fútbol internacional con Miguel Venegas.
2: cabeza,
1: rodilla, muslos y cadera, cabeza, rodilla, muslos y cadera, cabeza, rodilla. Semana 10 y se dice pronto, ¿eh? madre mía, ¿cuánto ha pasado desde entonces? Han pasado pues dos meses y medio, dos meses y medio, gran parte de ellos metidos en casa, viendo la luz a través de una ventana, viendo la calle y a través del balcón, algunos, y saliendo poco a poco, algunos ya saliendo a algún bar a tomar un café, y todos esta semana hemos cambiado un poquito, por lo menos los que nos juntamos aquí, que nos gusta esto del fútbol. Porque sí, que sea bienvenida, muy bienvenida y que se quede y que todo salga bien, por Dios, esa Bundesliga que ha vuelto. En Onda Cero.
3: A ver cómo termina, casi
4: nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol. El Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. ¡Gol! ¡Casi nunca termina en gol!
0: Onda Fútbol.
3: Fútbol Internacional con Miguel Venegas.
1: Palle al área de rigores si y gira Cassano. Mágico movimiento.
2: Balotelli. Rrate. ¡Rate! David through
5: the middle. He's got it between the two and he's won the game for Spain.
1: Pues sí, qué felicidad da uno ponerse delante del televisor un sábado a las tres y media de la tarde y enchufarse ahí un dormo, un sal que envena que bueno, algunos lo echábamos muchísimo de menos. Es verdad que no es lo mismo, fútbol un poquito profiláptico, un poquito sucedáneo, pero es lo que nos va a tocar vivir, por lo menos en lo que nos queda de 2020. En fin, nos estamos un poquito más contentos, ¿verdad que sí? Vigo, eh, Jesús López, ¿qué tal? Muy buena.
4: ¿Qué tal? ¿Un poquito más o bastante más? Ya...
1: Bueno, algunos sí incluso... que... Con la, en fase 1. Con, claro, no sé. con la cabeza fresquita
4: de haberse cortado el pelo, de haber tomado algo en una terracita, por lo menos. O sea, de, algo vamos ganando.
1: Madre mía. Bueno, yo todavía en fase 0, aquí en Madrid, en el corazón de la capital, en el corazón del coronavirus de España. Eh, la fase 1, ¿bien? ¿Te has tomado un café en una terracita, visto? Sí. Bien. Sí. Do dos,
4: dos en una semana, ¿eh? Tampoco hay que abusar.
1: Bueno, está bien, con moderación. Poco está a poco. Bien, está bien. No sé en, en Italia, yo no sé en Turín si están en fase 0, fase 1, fase menos 1 estaban, eh, fase 0,5, fase progresando adecuadamente. Hola Turín, Mario Vago, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo, estáis? ¿Cómo estás Miguel? De la otra persona que está en una fase
3: que no quiero saber <risa> Yo, mucho.
1: Estoy estancado. Estoy a ver, estancado.
3: por si tenéis poco lío con las fases, aquí estamos en la fase 1 eh, en toda Italia, que es como la fase 0 en Madrid, pero con algunas restricciones más, o sea que un lío. Básicamente estamos como en Madrid, pero a partir de hoy es verdad que te vas a poder mover dentro de la región y van a abrir algunos restaurantes, pero no en Piemonte, Lombardía y Toscana. Bueno, oh. en definitiva, voy a poder ir o sea, al peluquero no esta semana, voy a poder ir al peluquero, eso sí, voy a poder ir a recoger el, el café al bar y llevármelo, no quedarme allí, y voy a poder ir a la montaña, que esto es algo que, cogiendo el coche y demás una excursión a la montaña dentro
1: de la región, te vas a poder mover. Estás eso es sí. igual que yo, salvo por lo de la montaña. Y lo de la montaña me va a dar mogollón de envidia, la verdad. Porque además está el campo muy bonito. Ha llovido, no ha pasado gente. está Debe estar precioso, debe estar precioso. En fin, bueno, eh, os habéis divertido, ¿no? Este fin de semana. Nos habéis metido en vena todos los partidos de la Bundesliga, supongo. Yo coincido con lo del
3: Dortmund. Eh, me ha sorprendido la falta de puntería del, del Leipzig. Pero, eh, sobre todo... No coincido tanto con el Colonia Mainz, ¿eh? Meterse un <risa> Colonia Mainz, la primera parte. Como... La primera
1: parte, ¿eh? La segunda estuvo bien.
3: Sí, sí, sí. Pero la primera parte del Colonia Mainz, a la hora de la siesta, ha sido un poco más dura. O sea, no ha no habido tanta emoción como el sábado. Pero a bueno, ver, sí, lo hemos disfrutado. El, el fútbol no ha dejado telepartidos aburridos, ¿eh? por, por este rato, ¿eh? Claro. claro. <risa>
4: Hay es que verdad recordar que cómo era esto.
1: el ambiente es, puede llevar un poquito más al aburrimiento si el partido no acompaña, sí. pero al final el fútbol es el fútbol. Juegos del Fuego. Bueno, pues sí, pues eh, ha sido el centro de atención, ha sido la reina de la fiesta este fin de semana la Bundesliga y lo va a seguir siendo por lo menos yo creo que hasta el 12 de junio que, que vuelvan en España, en Inglaterra, en Italia a lo mejor, o no, ya veremos. 12 de
4: junio ya hasta me parece
3: pronto para Inglaterra, ¿eh? Ya
4: Ay,
1: sí, vamos a, a tener que hacer un poquito de fuerza por ahí, pero bueno. Eh... Italia
3: es, es un lío, porque si es verdad que esta semana tendrían que empezar los entrenamientos en, de, de grupo, ayer a última hora el Ministerio de Deporte dice que no, que todavía individuales, porque el protocolo de seguridad a lo mejor no, ya sabéis aquí que si hay un positivo se para todo, no, al final querían que se concentrasen, bueno, pero dice el Ministerio de Deporte, bueno, pues a lo mejor nos os concentréis, como como cada día cambia, eh, es de verdad un auténtico lío, pero es verdad que sí, que al menos entrenar se están entrenando.
1: Escucha, es que no soy ¿En... gente seria, ni en, en España tampoco, <risa> ya, ya sabemos cómo va esto, los, la gente mediterránea pues somos alegres, somos felices, hacemos cosas a veces que no debemos, pero los alemanes son otra cosa, en fin, los alemanes, no sé, vamos a preguntar al que más sabe de esto, porque es el que más sabe, Miguel Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenas. Guten Tag, buenas tardes. ¿Qué tal? Oye, lo primero, claro, como representante del fútbol alemán en España, eh, enhorabuena, ¿eh? Estarás Ay. contento.
6: <risas> Estoy contento, sí, porque se ha llevado al fútbol como se ha llevado la vida normal. O sea, en Alemania no ha habido confinamiento en el sentido de que los políticos y los máximos mandatarios y los, los agentes sociales han dicho eh, eh, está todo en manos tuya, o sea, tu salud, tu vida y tú ser responsable de ti mismo. O sea, eh, han dejado a la gente, digamos, el margen de, de ser autorresponsable cara a este gran problema que hay. Y por eso en Alemania se han dado cuenta también que hay que reactivar la economía y hay que eh, bueno, hay que dar cierta libertad a la gente, pero la gente tiene que ser autorresponsable y responsable también cara a los demás. Y así, dentro de la situación, que también es grave, también hay 8.000 muertos en Alemania, pero muy lejos de la cifra de, lo, de los demás países... Eh, teniendo en cuenta que Alemania tiene 84 mil habitantes, se ha llevado la cosa bastante bien y eh, eso se traduce en el protocolo que se ha visto en el fútbol, o sea, y las imágenes que hemos visto de eh, que la gente ha llevado en un bueno, no se puede decir un cien por cien porque se puede haber algún al,
1: sí, hemos a, visto algún escape, pero
6: sí, pero en líneas generales se ha llevado muy muy bien y no se ha ido nada del momento de que alguno se haya infectado en los partidos de del sábado y de ayer domingo que ha quedado eh, todavía el el Betta Bremen eh, contra el liverpool no pero eh, yo creo que la gente le ha dado muy bien y esto da esperanza de que la liga se pueda acabar y que sea un espejo para las siguientes ligas
1: sí eso te iba a decir porque da la sensación de que es un poco un faro en la tormenta no para, para toda Europa todo el fútbol europeo y bueno, y la industria también europea. Eh, no sé, claro, estamos todos fijándonos a ver si lo de Alemania sale bien. Eh, soy un poco, el por un lado, el conejillo de Indias, pero claro, también lo, en, en principio lo tenéis todo bastante bien controlado, ¿no?
6: Eh, claro, evidentemente, porque cuando eh, presumiblemente va a empezar la Liga Española, mm. eh, que se habla del 12 de junio, la Liga Alemana llevará ya... Bueno, estará le quedarán dos jornadas, como mucho, ah, tres. Pues Entonces... Sí. Eh, a raíz de eso se verá si el experimento funciona. Que puede haber algún caso, evidentemente, eh, puede pasar porque, eh, vamos a ver, el tema del corona tampoco, eh, eh, digamos, que está investigado al 100%, ¿no? Siempre puede haber eh, a, 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 a algún otro escenario en el que se escape el virus, pero en línea general yo creo que lo han hecho bastante bien, todo bajo control de las autoridades sanitarias, eh, alemanes, que son las que, las que controlan a los clubes y eso ha sido fundamental también para que salga todo bien.
1: Oye, ¿tú cómo lo has vivido esto? Porque claro, el primer, primer día, yo, yo estaba como un niño con zapatos nuevos, yo me puse el sábado a las tres y media el Dortmund Salke y, y bueno. estaba casi hasta emocionado, ¿no? Es verdad que luego ves, bueno, el fútbol <risa> sin grada, con ese, con ese sonido casi de, de pachanga en un pabellón, eh, con uh -huh. los jugadores así que no querían tocarse todo un poco raro ¿no? pero no sé ¿cómo se vive esto desde, desde alguien como tú?
6: Evidentemente no muy diferente lo, de lo que has dicho pues pues extraño, además acostumbrado a, a ver la grada de, del Bogusia siempre ya hasta arriba con 81.300 espectadores casi 82.000 con un ambientazo eh, con el ruido, con los cánticos eh, eso evidentemente se echa de menos, <ríe> también hay muchos eh, comentarios de, 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 de futbolistas de séptima octava división en Alemania que han dicho, oye, yo juego así todo el fin de semana, o sea que <ríe> claro. eh, pero, pero está claro que, que es un escenario que nunca hubiésemos pensado que llegara a este extremo y al que hay que acostumbrarse, y es lo que hay y es lo que hay eh, por tanto, eh, bueno eh, yo creo que para el fútbol en general, para la industria del fútbol y para la aficionada del fútbol, en líneas generales, es una buena noticia. El fútbol también, no bueno, quiero decir que nos quite las penas del fin de semana, pero nos entretiene. Y, y yo creo que para las demás ligas, grandes ligas, es una gran noticia. Vamos a ver si a raíz de eso también reacciona la liga francesa, aunque dicen que ya está definitivamente acabada. Sí. Pero bueno, yo creo que en líneas generales, el mes que viene, volveremos a ver la, la italiana, la española y la Premier League. Vamos a ver.
3: Ojalá, ojalá. Oye, Miguel, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de esta primera jornada? La falta de puntería del, del Leipzig, voy a decir, porque aquí el Leipzig en italiano lo llamamos Leipzig, del Leipzig, o bueno, el Bayern al final, que es verdad que ha dominado tanto, no sé si te esperabas un dominio tanto ante el ante Unión Berlín, bueno, la goleada, es verdad que el Salke antes del parón estaba mal, ¿qué, qué es lo que más te ha sorprendido?
6: Evidentemente el, el rendimiento del Salke, el rendimiento del Salque eh, que es un, un gran nombre un, una gran leyenda al fútbol alemán eh, pues no ha sido bueno no ha sido bueno yo creo que también el, eh, todo, todo, todos los problemas que han tenido eh, también de, de jugadores eh, no, no tenían a Mascarel, que es un jugador muy importante el español que es el capitán del equipo el centrocampista, de, tampoco acaba que el central el turco que es un jugador con muchísimo talento o sea han faltado han faltado jugadores importantes que le podrían haber dado eh, pues digamos otro eh, otro color al al Sarke el empate del el empate del uh, Lazio evidentemente va sorprendido y gracias eh, porque el, sí. el Friburgo gracias al final Bar, eh. podía haberse eh, sí 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 sí, sí eh, no ganó eh, Merced al Bar y eso es, evidentemente demuestra que el Friburgo es un proyecto muy serio desde hace muchos años con Christian Streis con el eh, entrenador que sabe perfectamente lo que quiere, que tiene alguno que otro eh, jugador interesante, eh, sí, como ese por ejemplo partido, Miguel, el central
3: sí. ese, ese partido, si va todo normal, lo gana el Leipzig, porque fallan tres ocasiones clarísimas Paulsen sí que al final la, la primera parte eh, tienen como 25 tiros a, a dos a puerta ¿eh?
5: Sí, hombre el factor
6: fuerte también forma parte del, del fútbol eh, pero en líneas generales el Leipzig eh, ha crecido tanto en los últimos años, que yo creo que eh, no faltará mucho en ser un, un serio candidato, bueno ya lo es en sí, pero eh, a estar más o menos a la altura del Bayern, eh, se ha convertido en un club muy atractivo, pues sobre todo para jugadores jóvenes, tienen dinero ahora, no solamente por el respaldo eh, de Red Bull, pero es un proyecto futbolístico muy interesante con... Marcus José como editor deportivo. Marcus fue estuvo de entrenador en, en el Valle Leverkusen antes eh, cimentó el proyecto del Bond. Y, y desde luego bueno con dos españoles, con Angelino y con Dani Olmo. Me parece un club muy interesante y yo creo que vamos a ver si sigue la Champions y cómo sigue, que puede dar bastante guerra en la Liga de Campeones.
4: Sí, me parece una un club, a pesar de las
6: críticas que sí, sí, a pesar de las críticas que hay parece interesante, me gustó eh, mucho, sobre todo en la fase final, el, el Colonia Minds. Eh, me parece que, que se vio sobre todo un, un partido de vuelta sí. y donde... Eh, a, a mí me ha sorprendido el buen estado físico en línea general ese, de los equipos. ¿eh? Sí. Me ha gustado, es verdad que luego un, algún partido más oso eh, como el Fortuna de esos dos Pada Boan, los jugadores no están al 100% todavía, pero... De, Noticias han sido, en su mayoría, eh, positivas y tengo muchas ganas de, de ver el Werder el, eh, Bremen Leverkusen. Leverkusen también es un proyecto muy interesante, eh, con Fernando eh, Carro, el español, como director general a la cabeza eh, y con Simon Rolfes como nuevo, el ex medio centro durante muchos años, como nuevo director deportivo. Me parece que juega un fútbol muy atractivo con ese 4-3-3 con, con Peter Boss, entrenador, el ex del Ajax, donde empezó con este sistema y del Borussia Dortmund Yo creo que vamos a ver en estas en todas estas semanas cosas eh, muy bonitas. El, el público español también va a, a conocer a muchos, a muchos jugadores. Y lo que nos interesa en España también, bueno, eh, el rendimiento de, lo, de los jugadores españoles que hay en la, en la Bundesliga o provenientes de la Liga Española, eh, como son, pues eso, eh, Aarón Martín, Mascarel, ahora mismo está. Está lesionado, eh, Asal Hakimi, eh, Angeliño, Dani Olmo, etcétera, etcétera. O sea que hay, hay muchos encuentros, digamos, entre el fútbol español y el fútbol alemán.
4: Miguel, ¿y qué va a pasar con la Bundesliga 2? ¿Cuál es el plan? Esta semana también se empezaron a jugar los partidos, excepto ese aplazado del Hannover 96 Dresden. El de la semana que viene del de Dinamo también está aplazado. Eh, suerte que la Bundesliga ha empezado pronto y, y tiene eh, tiempo ¿no? para recuperar a lo mejor partidos eh, que queden colgando, pero ¿hay ya un plan claro de cómo se va a hacer?
6: Sí, pues eh, igual que la, la primera división, se van jugar todos los partidos, ha habido resultados sorprendentes como la derrota eh, del Stuttgart en el campo del penúltimo del Dien Wiesbaden, en el último minuto bastante sorprendente, también el empate eh, del Hamburgo en el, eh, en el campo del Gotha Friot y fíjate la Hermínia Bielefeld, el primero que le empató los Snabrück, que es un duelo, es un derby prácticamente porque Snabrück es está en eh, Westfalia muy cerca de, eh, de Bielefeld en el último minuto, eh, pero bueno, se va a llevar el, el protocolo, es idéntico y es verdad que hay un, eh, un traspiés con los partidos del Dinamo de Este que se buscarán fechas entre medio. Pues para jugarlo, especialmente ahora el primer partido contra el Hannover. Es, que
1: es una cascada. Fíjate que eh, hablando del Arminia Bielefeld con, con el partido que empató, eh, ayer hablábamos eh, en Onda Cero con, con Alex Pérez, que está allí y nos decía: jo, Nos han sí. empatado en el último minuto el en central, casa. Sí. Claro, sí, el central. Sí, sí. Nos han empatado en el último minuto en casa. Decía, John, hombre, nunca lo sabremos, pero yo creo que eso con el estadio lleno no nos pasa. Y, bueno, son estas cosas, ¿no? Que al final, bueno, es una faena que no esté el estadio lleno, ¿no? Pero... Es que los campos en Alemania
6: a, aprietan mucho, ¿sabes? Y, y, y desde luego...
1: es la ¿eh? De Alemania el estadio lleno y la, y la gente. Precios baratos, los aficionados sí, porque, involucrados. comprados.
6: porque en Alemania el aficionado es una parte muy importante del club. Por eso allí los, los, eh, los entrenamientos son una puerta abierta... Eh, los, los, los jugadores van a las peñas permanentemente, a las peñas a hablar con el aficionado y una cosa también bastante curiosa del fútbol alemán que pasa en casi todos los clubes los jugadores que no van convocados, tienen que estar hora, hora y pico, antes en el estadio eh, en la eh, digamos, en sobre todo en las zonas VIP y en las zonas y tal para estar a disposición del aficionado para preguntas, para fotos para eh, autógrafos, para lo que sea es una mentalidad diferente, ¿eh? una mentalidad diferente y, por ejemplo, me acuerdo yo, hace años, hace muchos años, cuando estuvo Trapatoni en el, en el Bayern, Vaya
3: bronca eh, que,
6: trapa, que sí, <ríe> pero aparte, aparte de, de la famosa bronca en rueda de prensa, él quiso hacer los entrenamientos a puerta cerrada, a puerta cerrada, y dijeron muchos medios de comunicación, pues no informa, informaremos más del Bayern. O sea, los italianos, enseguida el club tuvo que recular, y cuando fue guardió al Bayern, también le tuvieron que decir oye, aquí el aficionado es muy importante ¿eh? tiene que haber entrenamientos también a puerta abierta etcétera, etcétera, entonces el aficionado tiene otro rol dentro del fútbol que en España, en España tengo muchas veces la sensación que el aficionado es un consumidor de fútbol durante 90 minutos nada más sí, en, en el resto está completamente apartado sí. y eh, los jugadores del dormo en el salte de muchos eh, de muchos equipos, de las primeras cosas que tienen que hacer cuando llegan y que le han hecho la foto oficial y eso, le dan un cartón con 10.000 eh, con 5.000 mil o 10.000 eh, tarjetas de autógrafo y las tienen que ir, y las tienen que firmar, se tienen que tirar una tarde entera firmándola, ¿sabes? Pues
3: Para son luego, los, los, los aficionados son accionistas, Miguel, <risa> por eso, porque están dentro del 50 son más uno. uno.
1: Claro. Son los Entonces, de
3: eh, eso es la, la cultura de sociedades anónimas deportivas sí. que existe en España. Mm.
6: Sí. sí, sí, es una cultura completamente diferente y el aficionado está mucho más cercano, eh, mucho más cercano al club eh, y eh, busca el contacto con el futbolista y el futbolista con el aficionado. Y es algo que yo en España pues, realmente hecho de menos, ¿no? Echo de menos y, y, y es una pena, pero, pero es lo que hay. Es la, es, eh, son, somos todos europeos, pero en, en muchos aspectos diferentes. Y se nota en el fútbol.
1: Sí, la cultura, está claro. El, el fútbol alemán, yo aquí somos muy fans de, de, de cómo está estructurado. Es un fútbol seguramente muy, muy ejemplar. Y fíjate, ahora eh, sois la reina de la fiesta, ahora mismo, la reina del baile. Eh, vamos Bien. a estar todos pendientes y Alemania tiene pues, un mes por delante para, para enseñarle al mundo que no lo conozca cómo es el fútbol alemán y, cómo, y qué es lo que tiene de, de especial. Ya solo ah. falta que pinche el Bayern y que, y que <risas> se apriete eso arriba, porque del Bayern... De, del Dortmund para abajo están, están apretadísimos. Dortmund, Gladbach, Leipzig y Leverkusen se si gana. Por
6: fin. Eh, por sí. fin estamos viendo, eh, no como cuando eh, Guardiola o Heinkes, pues pues ligas que se ganaban con eh, 20 puntos de diferencia. Eso ahora mismo ha desaparecido y hay clubes que se están acercando. Yo el proyecto del Bursa-Mensel todavía no lo veo tan cimentado como para... Es verdad que, que ahora ganó eh, en esta... ...en este restart de la... ...de la Bundesliga... ...pero eh, no, no lo veo... ...todavía... Eh, ...todavía un equipo tan... ...tan hecho como para poder competir... Eh, ...con el Bayern... ...pero es bueno, es bueno para el alemán ...que haya clubes que se acerquen al Bayern... Eh, ...que están todos unos cincuenta y pico puntos... ...y que bueno, el... ...el eh, Bayern tiene que jugar... Eh, ...por ejemplo, el martes que viene... ...en el campo del Dortmund... Sí, sí. si el Dortmund ganara ese partido... Eh, siempre y cuando ganar en cuando ganar en ellos también sus partidos la próxima jornada, el fin de semana, eh, el normo se podría poner a un punto.
4: A ver que va, a ser, va a haber que hacer una encuesta ahora, eh, o una apuesta, de a ver cuántos eh, traspasos millonarios de jugadores de la Bundesliga a otros equipos eh, grandes de Europa va a haber, gracias a este mes en, en el que todos los focos van a estar en la Bundesliga ah. y cuántos jugadores van a arreglar su, su futuro con este tema de, del protagonismo porque la Bundesliga es otra liga que cae de lado, que tira de lado de reiniciar. Hay otras, por ejemplo, eh, la escocesa se acaba de confirmar que se cancela la liga escocesa, así que el Celtic es campeón, el hertz eh, desciende y además lo hacen por ese método de calcular los puntos por partido. Como no todos los equipos habían jugado los mismos, el mismo número de partidos, calculan el puntos por partido, que para mí es de lo más injusto porque... Eh, a ti te quedaba un partido más no, que por jugar en casa. Sí, es una lotería. Eh, te, si no... Tenías tres puntos a mayores y sin embargo te van a dar uno con no sé qué de, de la división. Eh, no sé. Sí, eh, lo, parte... yo, creo,
6: yo, yo creo que lo importante es pensar no solamente en acabar la, la liga, sino pensar qué va a pasar la próxima temporada. Porque hay, hay un gran problema en el fútbol alemán que lo va a tener también el fútbol español. Porque a principios de julio, principios mediados por ahí, los clubes que pasan de la buena a la próxima temporada. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa con una temporada que, que, que vas a empezar en público otra vez?
4: Sí, sí, o
6: sea, claro. el señor que paga en, en el Borussia en el Sal que 200 euros por una abono o 250 se lo puedes cobrar realmente, sí, sí. No, sabiendo no lo, que no posible...
1: se lo puedes cobrar. Mm. Sí, ayer no, decía es... el transistor Fernando Carro que ellos habían ya planificado toda la temporada que viene el Leverkusen. Sin público, en, en el presupuesto económico y tal. Así que, que ojalá sí, sí, sí. se pudiera hacer, pero que ellos ya lo han presupuestado.
3: Habla muy bien de la cultura también alemana, que los aficionados han sido sí. todos responsables y no ha habido ningún incidente fuera del estadio, si ha habido... Sí, se es si iba a haber aglomeraciones, ¿no? Al final, lo que nos decía no, Carlos, no, no, que no, la, gente... no, la semana pasada, que no ha habido sí, ningún incidente. Sí, de todos modos ha habido
6: cinturón policial delante de los estadios para que no haya aglomeraciones de gente. Porque la gente, al fin y al cabo, quería ver, vamos a ver, estás delante del campo pero no ves el fútbol, tampoco tiene sentido, ¿no? Es algo que, que lo escuches por radio, sí, ¿eh? sí. pero eh, la gente ha estado en casa, han estado las, las calles vacías, eh, no por el coronavirus, sino por ver el fútbol. Mira, de igual, la es una buena,
1: igual es una buena medida, ¿no?, para que la gente esté en casa, por ponerle fútbol por la tele. Pues sí, lo estáis haciendo muy bien, Miguel, así que vamos a estar pendientes todo el mes. Porque no nos queda más remedio sí, sí. y porque nos gusta la Bundesliga. La verdad es que nos gusta la Bundesliga. Sí, sí. de, de,
6: de todos modos quiero hacer un, un comentario si me permitís, respecto al, a la información, a, a la difusión de la Bundesliga eh, en España. ¿Sí? Eh, hay mucha gente, bueno mucha gente, hay gente que lleva años eh, cubriendo o digamos informando de la Bundesliga que son realmente expertos de la Bundesliga. O sea, eh, yo no le quiero quitar a nadie a hablar de la Bundesliga, ni hablar del Fútbol alemán, ni hablar del Bayern, ni del Dortmund, evidentemente, yo no soy nadie para decirlo. Pero el ser experto de Bundesliga eh, implica muchas más cosas, ¿no? O sea, conocer eh, la historia, eh, la, la, la filosofía, eh, bueno, muchas cosas del Fútbol alemán, mirando incluso a, a decenios atrás, ¿no? Cuando, cuando empezó la gran leyenda del Fútbol alemán. Eh, han, han aparecido muchísima gente que los golpes son expertos de fútbol alemán. Eh, yo creo que que hay la grandeza en el trabajo también consiste en reconocer sus propios déficits. no Hay que frenar un poco el ímpetu porque el fútbol alemán implica mucho más que conocer a Haaland, a Lewandowski, al Dortmund, al Bayern y a alguno que otro jugador del Lachis. Entonces, eh, la cosa se ha sobredimensionado bastante y yo creo que, que muchos no deben olvidar de dónde provienen ¿eh? sí, sí,
3: Hay que dar bola a los corresponsales y aquí también. más que nunca lo estás viendo sí, sí, sí.
1: Bueno Miguel, que ha sido un placer te lo agradecemos mucho porque de verdad, que no, en España no, nadie sabe más que tú de fútbol alemán y casi casi de Alemania así que te mandamos un abrazo muchas gracias y que disfrutes y que todo salga bien, por favor
6: Un abrazo,
5: fíjate
1: Adiós amigo bueno, Jesús, eh, en la Premier voto. Bueno, todavía no tenemos fecha, ¿no? Estamos todas las semanas esperando que nos digan algo. No sé si el 12 de junio sigue en pie, pero pero bueno, estamos todavía esperando a que haya un acuerdo con el famoso voto de Six. Y sí, con todo no, hay nada,
4: no hay nada aprobado todavía, aunque en cuanto a fecha, los tiros van apuntando más ya hacia la siguiente semana, hacia el 19 de junio-viernes como fecha de reinicio eh. En principio, los jugadores y los equipos de forma ya oficial van a empezar a entrenar este martes, eh, con lo cual es un plan de cinco semanas de entrenamiento. Hay que recordar que en Inglaterra el, el encierro ha sido un poquito menos duro, en el sentido de que siempre se podía salir cada día a hacer ejercicio, con lo cual los jugadores han podido salir a un parque cercano, los que no tenían un jardín grande, etcétera, y han podido hacer... Parte de este entrenamiento que se habla de la fase individual, por ejemplo, en España, eh, de sprints, de giros, etcétera, eso lo han podido hacer. Así que por ahí tienen eso ganado y ahora se habla de otras cinco semanas de entrenamiento para empezar esta semana y culminar el, ese viernes 19 de junio. Esta semana, en teoría, se va a votar por fin eh, el inicio y seguimos con la duda de si se va a poder jugar en campos neutrales o no. Depende primero de que el gobierno autorice a no hacerlo, porque recordamos que esto era una exigencia, un requisito que ponía el gobierno a, a dar el ok para la vuelta, y los clubes están intentando renegociar eso con el ejecutivo de Boris Johnson, vamos a ver si lo consiguen o no, pero en cualquier caso sí parece que esta semana por fin eh, va a volver, y posiblemente eh, el hecho de ver ya fútbol en Alemania haya hecho... Mm -hmm. Insostenibles algunas posturas, ¿no? Uh -huh. Que se quejaban y que hablaban de que no se podía volver. Y eso posiblemente sea el empujón que falte para dar el, el ok.
1: Sí, esas palabras de Mourinho, ¿no? Que dijo, de bueno, podemos volver a jugar o podemos quedarse en su casa y ver la Bundesliga. exacto <risa> Eso eso tiene que, tiene que acongojar un poquito. Al final es su negocio también. Oye, un, un tema un poco extraño y del que nos faltan datos... Eh, pero claro, este fin de semana han detenido a la policía a Hudson O'Doy. Un episodio un poco raro con una chica, ¿no? Sí, eh, todavía faltan bastantes datos,
4: pero lo que sabemos es que el, la policía tuvo que acercarse a las 4 de la mañana a la, al domicilio de Hudson O'Doy en el oeste de Londres eh, porque había quedado con una mujer, la recibió en su casa y no sabemos qué es lo que ocurrió, pero... Eh, Hudson O'Doy acabó arrestado y la, la muchacha acabó en una ambulancia de camino al hospital. Eh, la policía ha soltado ya al jugador del chess y no permanece detenido, pero sí que eh, se sabe que, por ejemplo, ha vuelto a la policía por la mañana al domicilio a seguir las investigaciones, a esclarecer qué es lo que ha pasado. Eh, como digo, faltan muchos datos aquí, así que no queremos saltar a ninguna conclusión precipitada, pero es un, un problema más para, para el chess y de Lampard.
1: Sí, bueno, Jason o no doy que hay que recordar que pasó el, el virus, el, el COVID, y, sí. y se, le ha, se le ha arrestado, según nos han dicho, por saltarse en la cuarentena. Eh, no por nada más, lo tengo que poner claro, este, este es un tema, la chica que acaba en el hospital, pues es, es un tema bastante alarmante, ¿no? Bueno, vamos a esperar que, que tengamos más datos porque de momento eso es lo único que sabemos, así que esperemos que sea lo menos grave posible todo, todo este tema. Bueno, Italia tiene fecha, pero no sé yo, Mario, eh, con tanto lío que hay, ¿tú crees que el 12 llegáis?
3: Es Lo que comentábamos antes de, de Alemania, que con este lío de, de cruce de declaraciones que no se aclaran si se va a poder entrenar con un positivo, sin un positivo y todo esto, los clubes de Serie A han hecho un documento para que, si va todo bien, se pueda empezar esa fecha, además un poco alineándose a España, ¿no? que es la que parece que está empujando más en esta situación de, de donde todo se está volviendo a empezar con un mes de retraso respecto a Alemania. La idea es esa. Yo creo ha habido un dirigente como por ejemplo de Udinese que dice que es demasiado pronto porque los jugadores todavía, bueno, van a empezar algunos a, empe a entrenar esta semana, por ejemplo Cristiano Ronaldo que ha estado en la cuarentena otros como Ibrahimovic tendrán que esperar al 25 a la semana del 25 de mayo, o sea yo creo que vamos a ir una semana más adelante sobre todo por ese lío de los entrenamientos
1: Bueno, pues estamos todos, sí, claro, estamos aprendiendo cómo es esta nueva realidad en el fútbol y claro, Jesús está, esta semana me decías, bueno, se habla mucho de los futbolistas, de cómo están viviendo esto tan raro de, de la nueva realidad y el trabajo, y los entrenamientos individuales pero a lo mejor habría que preguntarle a un fisio, a un, a un preparador físico a un entrenador que esté ahí dentro cómo les afecta a ellos, porque a ellos también les afecta mucho, claro
4: Claro, son al final los que tienen la tarea de volver a poner a punto lo que <ríe> todos los excesos del confinamiento toda esa cerveza y ese estar en el sofá todo el día y eso hay que primero por, por rendimiento y segundo más importante por eh, tema físico y evitar lesiones, etcétera en un momento en el que se van a jugar todos los objetivos de todos los equipos En muy poquito tiempo, con partidos cada poco Una lesión de un mes se puede significar eh, que te pierdes, no sé, 10 partidos y, y a lo mejor no te queda más campeonato que jugar Con lo cual creo que en este caso es muy importante escucharles También a la hora de planear eh, el periodo de pretemporada, el periodo de, de partidos Así que hemos hablado con uno de larga trayectoria Que desde luego que sabe de lo que
1: habla pues sí, se llama Eduardo Domínguez y ha estado, bueno, ha estado por todo el mundo. Ha estado, ha estado en el Celta, en la Real Sociedad, en el Deportivo, en Mallorca, pero también ha estado en el Spartak de Moscú, ha estado en China, eh, en Emiratos y ahora está en Arabia Saudí. Aunque ha conseguido volver a España, está en casita, parece. Hola Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues sí, de verdad que he podido buscar la manera de poder estar en, en casa y a la espera de que, bueno, pues volvamos otra vez a a, a cumplir con nuestras obligaciones profesionales que de momento todo está en el aire. Bueno,
1: bueno oye, ¿esto cómo, cómo afecta en, el, en lo primero en el físico de los jugadores? Porque, claro, estamos viendo ahora a los alemanes que están volviendo, han vuelto ya, eh, pero entrenar, entrenar en grupo, han entrenado una semana y media, dos semanas. Uh -huh. eh, vemos a los españoles que están entrenando todavía, no han empezado a entrenar en grupo y dentro de cuatro semanas empieza la liga. ¿Esto cómo, cómo se planifica? ¿Esto es una locura? ¿O, ¿O es un pequeño parche que, bueno, que se puede, qué tal? O, o, bueno, hay tiempo suficiente.
0: No, a ver, yo, yo pienso que va a haber unas consecuencias que, que yo creo que que en breve se van a poder eh, observar. Eh, ayer, en, en ocho partidos de la Liga, seis partidos de la Liga Alemana, ya hubo ocho, ocho lesionados. ¿no? Sí. Bien, había, había, habría que analizar las, cómo fue el mecanismo lesional. Si es una lesión por contacto, eso es inevitable, eso puede pasarte en cualquier momento. Pero si son lesiones por, 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 por descoordinación, por, por, por fatiga, pues eso ya quiere decir que algo, algo no se llegó a hacer bien. Eh, hay que analizar dos cosas cómo fue el periodo de, de confinamiento de estos profesionales durante este tiempo y, y hay que ver ahora cómo se hace la vuelta a, la, a los entrenamientos ¿no? al final lo que falta es el estímulo neuromuscular específico de, de, del, del entrenamiento en campo eh, hoy leía o ayer leía a, a Carvajal, el del Real Madrid decía que los primeros días que tocaba el balón como que no reconocía no era capaz de controlar el balón que se le escapaba, que no, no lo dominaba ¿no? eso significa que hay patrones motores tan específicos que si los dejas de estimular se van perdiendo. ¿no? Y esto es lo que le ha pasado a los, a los jugadores durante, durante este periodo. No han, podido hacer, no han podido correr rápido, no han podido sprintar en sus casas, a no ser que tengas un jardín eh, eh, inmenso, pero no todos los jugadores tienen jardines, viven en apartamentos. Entonces, no han podido correr rápido, no han podido hacer cambios de dirección, no han podido frenar, no han podido girar, no han podido hacer muchas cosas que hay una estructura muy clara que es el tendón, que lo nota mucho. El tendón es un, es un tejido que si no lo estimulas de una manera específica, pierde las propiedades mecánicas y funcionales del tendón. Eh, el no correr rápido, el no poder acelerar, cuando ahora vuelvan otra vez a, a entrenar, si no vas con cuidado, hay una musculatura que es la musculatura posterior, la musculatura, la musculatura isquiotibial que sufre mucho ante situaciones de carreras a alta intensidad. Y después, por ejemplo, también la musculatura del cuádriceps han estado mucho tiempo sin hacer golpeos, golpeos de alta exigencia. Y eso, bueno, pues si no se hace ahora a la vuelta una serie de, de aspectos que considero que hay que tener en cuenta antes de empezar a, a jugar, pues claro que se puede incrementar el número de lesiones.
1: ¿Cuánto sería lo necesario para que fuera óptima ese regreso, esa pequeña pretemporada?
0: Vale, yo, yo considero que mínimo, mínimo, mínimo serían cuatro semanas. ¿Que en tres se pueda hacer? Sí, pero ¿qué va a pasar en tres? Que vas a intentar acumular mucho más entreno durante menos tiempo. Eh, algún colega escuché que hablaba que en cuatro o cinco días podría estar eh, los jugadores eh, eh, disponibles. Me, me extrañó esa, esa afirmación. Hombre, dependiendo de lo que hayan hecho en casa, si cada jugador en su casa tenía un campo de fútbol, pues igual sí. Pero si no, pues me parece un poco me parece un poco extraño, ¿no? Eh, con lo cual, eh, hace falta un tiempo de adaptación. El organismo tiene que asimilar las cargas de trabajo. No todos los jugadores asimilan igual las cargas de trabajo. No es, un, no es igual a un jugador joven a un veterano. Entonces, eh, en tres semanas, en dos semanas, sí, puedes, puedes llegar a tener una condición mínima, pero no la óptima, no la óptima para poder competir sin, sin riesgo. Mira, hay un estudio de 2020 de Extran, que es un epidemiólogo de los más importantes sobre temas de fútbol, que han investigado durante 15 temporadas, durante 15 temporadas, equipos de UEFA y Champions League, y han analizado las pretemporadas que han hecho cada uno de estos equipos, 42 equipos, y han analizado las lesiones que han tenido. Aquellos equipos que más han podido entrenar, aquellos jugadores que han completado más la pretemporada, que han hecho más sesiones de pretemporada, son los que menos sesiones han tenido durante el año. Con lo cual, sí que es verdad que la pretemporada no es la base de la temporada, porque lo que haces en seis semanas no te llega para, para, para ocho meses de campeonato. Pero sí que la pretemporada tiene un efecto protector. Un efecto protector. Y para eso necesitas un tiempo mínimo. Por lo tanto, cuatro semanas sería lo mínimo. De cuatro a seis, seis sería lo ideal.
4: Eduardo, eh, yo quería preguntar, en este tema también se separa mucho entre el periodo de entrenamiento individual y el colectivo, sí. yo entiendo, no sé si estás de acuerdo que esta separación va más por el rendimiento, eh, por temas tácticos, etcétera, que por el físico, porque todo esto de correr, de golpear, se puede hacer de forma individual, entiendo que es lo que lo primero que está haciendo ahora los equipos que entrenan individualmente.
0: Sí, eh, claro, efectivamente, a ver, el protocolo que han puesto la liga, que era la primera, primera fase de entrenamiento individual, pues ha venido incluso bien, desde el punto de vista metodológico, porque al fin y al cabo ahora lo que estás trabajando es el entrenamiento del jugador, no el entrenamiento del equipo, con lo cual ahí sí que puedes ir de forma progresiva introduciendo las habilidades motrices específicas que no han tenido o no han podido entrenar durante la fase de confinamiento, con lo cual viene fenomenal que vuelvan a reeducar esos movimientos que no han podido hacer durante esa etapa de, de confinamiento.
3: En el caso de futbolistas que han pasado la COVID, tipo en Italia, por ejemplo, en la Sandoria sí. prácticamente han sido más de 10, incluso hay algunos que se están recuperando. ¿Hay previsto vosotros como preparadores físicos? Porque decían que cuando tenían la enfermedad se cansaban prácticamente con andar, con, con hacer un mínimo un mínimo esfuerzo. ¿Hay prevista que la fase de entrenamiento individuales dure más, que tengan más carga para mejorar físicamente? No sé, ¿hay algún entrenamiento específico para, para estos futbolistas?
0: Bueno, mira, lo que sí está claro, y creo que es un aspecto a tener en cuenta, que hay que hacerlo siempre, siempre hay que hacer esto, pero en este caso más todavía, por lo que tú comentas, es el, el control individual de la carga. Es decir, hoy, hoy en día tenemos herramientas tanto para evaluar la carga externa como, la, como son los GPS, para ver un poco la carga, el volumen de entrenamiento que vas haciendo durante la semana, para que vayas de forma progresiva subiendo el volumen de entrenamiento. Eh, y tenemos también aspectos de carga interna, como es la medida de la frecuencia cardíaca. Es decir, a qué frecuencia cardíaca trabaja el jugador, si está por encima de su frecuencia cardíaca máxima durante mucho tiempo, a qué porcentaje trabaja de la frecuencia cardíaca máxima, sensaciones de fatiga, eh, test tipo wellness que preguntas al jugador, son encuestas que haces antes y después del entrenamiento para ver cómo, cómo se encuentra a nivel, a nivel condicional, si ha dormido bien, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que es este tipo de entrenamiento individual que han tenido durante estas primeras semanas ha permitido tener un seguimiento más individual por parte de los preparadores físicos para tener un dato más objetivo de cada jugador. Claro que sí.
4: Se habla también de en este, en este nuevo periodo de que por fin es el momento de los preparadores físicos. No sé si lo, lo compartes. Eh, normalmente de los preparadores físicos solo nos acordamos cuando un equipo va mal, tiene malos dos que, que decimos bueno si es que si pierde partidos es porque estás muy mal físicamente, ¿no? Siempre va por ahí la cosa y sin embargo en este caso eh, yo creo que puede ser un momento en el que un preparador físico pueda marcar una diferencia grande en una, para su para su club si acierta si da con la tecla. Y, ¿Y es capaz de tener al, al equipo bien preparado eh, físicamente, eh, evitar lesiones y tenerlos a un buen nivel físico?
0: Sí, pero yo creo, estoy de acuerdo contigo, que haya que acordarse de los preparadores físicos en situaciones como estas, ¿no? O lo que tú dices, cuando el equipo gana, pues lógicamente los jugadores son los protagonistas de, esta, de, este, de este deporte y así tiene que ser pero muchas veces, eh, y eso país que a mi colectivo de preparadores físicos es injusto con ellos cuando pues, el equipo no gana o cuando el equipo se lesiona o hay una serie de lesiones que, que siempre apuntan a la misma persona. Bueno, en este caso particular, eh, lo importante no solamente es la labor del preparador físico durante estas semanas, que es el que tiene que, efectivamente, diseñar trabajos, diseñar trabajos individuales, diseñ porque fíjate que ahí hubo jugadores que estaban en un proceso de recuperación de lesiones, que estaban lesionados. Esos no pueden hacer el mismo tipo de trabajo que hacían, que hacen los demás. Con lo cual, eh, me consta que mis colegas y yo hemos pasado muchas horas preparando entrenamientos para montar un vídeo, para mandar solo a los jugadores, para hacer un vídeo con unos, para hacer un vídeo con otros, para que todos estuviesen, estuviesen bien atendidos. Pero lo importante en la figura del preparador físico es la gestión de las cargas, el conocimiento del jugador, pero también es muy importante la participación de todo el personal, de todo el club, que se sientan arropados, que se sientan eh, que tengan comunicación con el entrenador, que no se hayan desconectado con el entrenador, que mantengan eh, conversaciones bien grupales o bien individuales con diferentes personas del club, con el médico, con el entrenador, con los, los, los porteros que hayan estado en contacto con el técnico de porteros, en definitiva, todos, 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 todos los staffs tendríamos la obligación de mantener ese, ese contacto con el jugador. En mi caso particular yo lo he tenido hasta que nos dijeron que, claro, hasta agosto no vas a estar durante tres meses haciendo entrenamientos individuales. Sería una barbaridad. Con lo cual, bueno, yo, nosotros hemos optado por darles ahora durante unas semanas que ellos sean responsables y se hagan sus trabajos, pero así que nos indiquen que la pretemporada se reinicia. Si se reinicia, volveremos a estar en contacto con ellos. Y sí que es importante, para resumir la pregunta que me dices, la figura del preparador físico, porque, porque al fin y al cabo es el que tiene que dinamizar y, y controlar todos los trabajos que se han hecho durante esta etapa, pero todo el cuerpo técnico tiene que estar involucrado en el, en el apoyo del, del jugador también. Claro.
4: Hay una reflexión sobre la preparación física que para mí va a ser cada vez más importante. Se dice que en 2010 el fútbol venía marcado por la selección española O sea, por su estilo, por el tiki Y en 2020 ahora estamos más influidos por el Liverpool de Club, Porque tiene un ritmo físico, para mí, bestial La preparación física del Liverpool Yo creo que, que marca una diferencia clara con otros equipos Y eso es algo que no se valora y no se reconoce ¿Tú crees que a partir de ahora el fútbol va a ir un poquito también por ese, por ese derrotero?
0: Mira, es verdad lo que tú dices Al final son cada década en el fútbol internacional pues, eh, han primado una serie de modelos, ¿no? modelos de juego, ideas de juego sobre otros. Eh, pero yo, mira, desde mi punto de vista, que he sido testigo de, de mucha evolución del fútbol desde que yo empecé a, en el fútbol profesional, en, los años, en el año 94 yo empezaba a nivel profesional y he visto de todo, tendencias en cuanto a modelos de juego. Lo que creo que es innegociable lo que es innegociable y no se puede discutir ni se puede eh, sobre, ni, so, ni sobreestimar ni subestimar es la capacidad física del jugador es decir, cualquier modelo de juego sea el tiki como tú dices o un modelo más de contraataque o un modelo más de velocidad o un modelo más de defensa presionante o una defensa más eh, en bloque bajo los jugadores los jugadores tienen que estar en unas condiciones físicas óptimas óptimas para poder desarrollar lo que a nivel colectivo sus entrenadores, según su modelo de juego, les demanden. Pero que hoy en día el futbolista profesional es un atleta que juega al fútbol.
1: Sí, sí, desde luego. La verdad es que si si fijas si te fijas en el Liverpool ahora, en el Barça de Guardiola antes, eh, no sé, en la Italia de 2006, que también era una barbaridad muchísimo. físicamente. Sí, sí, pues sí. mira
3: Haaland, por ejemplo, la aceleración que, que tenía en Champions sí. en aquel partido contra el París, que ahí se demostró lo importante que es, que tenía casi el récord de 60 metros.
1: Sí, desde luego es la base para trabajar. Vale. Bueno, pues nada, Eduardo, vamos a ver ¿eh? qué pasa con esta esta nueva esta nueva realidad, este nuevo fútbol. A ver si no hay demasiadas lesiones que ya empieza a verlas, pero bueno, casi sin habitable y nada que os van a tener que subir el sueldo a todos los preparadores físicos lo porque va a marcar la diferencia no te lo digo en serio va a marcar la diferencia para, para este sprint de, de temporada que nos queda pero bueno, pues, bueno.
0: Mira, la única la única cuestión que va a ser un problemático es que tú en pretemporada en una pretemporada normal tienes la posibilidad de que de hacer partidos amistosos claro. verdad que es la realidad es la puesta a punto es el test a nivel condicional y a nivel táctico de, de la preparación del equipo En esta pretemporada, entre comillas que van a hacer a los, los equipos hay una limitación, que no pueden jugar amistosos hasta que comience el primer partido de Liga Eso va a ser un problema importante
1: Pues sí, Joder, qué interesante ¿eh? el, fútbol, el fútbol es súper sencillo pero también es súper complejo, desde luego sí. En fin, bueno Eduardo que te, te agradecemos la lección de verdad y sí. bueno, a ver si puedes volver allí a Rial, si vuelve el fútbol, que todavía no tenéis fecha no todavía no, no sabéis
0: Ah, todavía no, ya te digo no, a ver en estos países de Asia tipo Arabia, Japón bueno, Japón están entrenando ya en sí. China también eh, la organización por así decirlo de punto de vista de las federaciones es un poquito uf, más no, no, no lo tienen tan claro como en Europa no entonces bueno, la verdad es que no sabemos lo que puede pasar mm. y, y nada, a la espera de que, de que volvamos o no y ya veremos lo que pasa para la temporada que viene
1: bueno, pues de momento en Vigo y pronto otra vez de, de, de vuelta a Riada a dar lecciones de fútbol, sí, señor. Eduardo, que te, te agradecemos mucho ¿eh? este ratito aquí en la radio. Un abrazo. A vosotros,
0: muchas gracias
2: mar
1: Bueno, Mario, pues esta semana, además de los líos propios de estos tiempos y de este de fútbol que todavía no ha empezado eh, bueno, nos da para recordar a algunos campeones que mucha gente no conoce. Esta semana se cumplen 35 años del título de Lelas Verona. ¿Por qué es tan importante esto?
3: Es una fábula, es un título que seguramente mucha gente no se esperaba y es que además para Verona es el único título y es el único título de Serie A que ha sido ganado por una ciudad que no es capital de región, por eso tiene mucha importancia. Pero es que además, si tenemos en cuenta lo que significaba ganar una Serie A en 1985, donde estaba Platini en la Juventus, llegaba Maradona ese verano a Nápoles, en el Inter estaba Rumenigue, venían prácticamente de ganar los escudetos. Milan, Inter, siempre un equipo grande, la Juve, obviamente también en Roma, alguno había ganado, pero lleva mucho tiempo de dominio de los equipos grandes y ahí, en ese contexto histórico, ganó el Elas Verona un escudeto que se recuerda muchísimo.
1: Bueno, pues me has dicho que uno de los que más sabe de este título, de este escudeto y esta bonita historia, un poco el Lester, ¿no?, de, 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 de Italia. Podría ser. Es, es un amigo del programa, Enrique Julián, que es eh, editor jefe de, de Esfera Sport. Hola Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola Miguel, hola Mario, ¿qué tal todo? Pues la yeah. es un, vamos, este es un título absolutamente maravilloso y seguramente yo creo que una de, la, de las historias más bonitas del, del calcho, en, vamos, diría en los últimos 50 años, pero vamos, en, en toda la historia seguramente de, de la Serie A.
1: ¿Es un poco el Leicester el de, de los años 80 en Europa?
2: Bueno, sería, sí que sería un poco comparable, si bien es cierto que igual el contexto de la, de la Serie A y, de, y del propio Verona era un poco diferente por el hecho de lo, que, de lo que comentaba Mario, que es que realmente, y especialmente desde ese verano con la llegada de Maradona, Platini y Boniek que estaban ya desde el año anterior, Rummenigge, Sócrates, es decir, la, la Liga Italiana, prácticamente los 16 equipos que competían en la Serie A eran 16 equipazos, es decir, era, era una auténtica Liga de las Estrellas, esto que luego se dijo de la Liga, realmente yo siempre he pensado que era esa Serie de, de los 80, principios de los 90, que era la verdadera de Liga de las Estrellas.
1: Pues sí, fíjate, Maradona, Platini, la verdad es que es increíble, se habla mucho de los 90 en Italia, pero los 80, madre mía. Eh, eh, Mario, me has dicho que bueno que has indagado por ahí y has encontrado un integrante de ese equipo que además habla español perfectamente. Sí, se Platini. trata de
3: Luciano Marangón, un defensa que tuvo mucho que ver en ese éxito, en, esa gran, en ese gran triunfo y que nos puede explicar mucho mejor cómo funcionaba ese,
1: ese gran equipo. Hola Luciano, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, hola a usted. Un saludo a todos. ¿Qué tal?
1: Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás?
5: <ríe> muy bien, muy bien. Muy feliz. Ben, oh Dios. La cuarentena está, está en todo el mundo. Aquí estoy sí. yo. Yo vivo en Ibiza de muchos años, pero ahora estoy en Italia, porque tengo una hija que vive en Italia. Uh -huh. y, y la cuarentena me busco en Italia y estoy aquí. Ahora estoy esperando que pone de nuevo el vuelo para España para salir para uh -huh. España.
1: Uy, bueno, pues de Todo momento tiempo. no, ¿eh? Todo de tiempo. momento te, te ponemos cuarentena si vienes, ¿eh? así que <ríe> quédate un, unas semanitas más por allí. <ríe> Oye, ese ese gran Elas Verona, claro, han pasado 35 años, supongo que esta semana te lo habrán recordado, ¿no? Cómo fue aquello y, y bueno, sí. eh, no sé cómo se recuerda un integrante de aquel equipo, eh, lateral izquierdo, carrilero. Eh, no sé, lo recuerda como un milagro como, como una batallita preciosa, como algo que ahora no se podría dar
5: no esto era un proyecto muy serio iniciado tres años antes de la sociedad de la compañía de Lelas Verona eh, todo, todo deseado de nuestro entrenador Bagnoli el director deportivo Machetti, un ex futbolista muy famoso en Italia, eh, muy fuerte eh, cada año cada año añadieron un par de elementos al equipo eh, que podía dar más más calidad a, al equipo en el 85 en el año 84 85 compraron los dos extranjeros los dos los dos elementos era elker y brigger sí. el danés y el alemán brigger eh, y con estos dos elementos se convertimos en uno de los mejores equipos el equipo del campeonato italiano,
3: esto es. Se recuerda precisamente, has hablado de la llegada de, de Briegel y de Larsen. Bueno, se recuerda mucho el primer partido Briegel contra Maradona, ese primer encuentro. Llega Maradona a Italia y lográis frenarle. Yo creo que eso al principio de la temporada también os indujo mucha confianza, ¿no? Primer partido justo contra Maradona y, y demás. Bueno, claro, caso.
5: Todo el mundo hablaba, hablaba del de, de Napoli, de Maradona. Eh, que era, era de un otro planeta, y el primero partido fue que ganamos nosotros 3 a 1. Y Bringel, que, que marcaba a Maradona, eh, eh, tiró dos goles en, en, en esta. Marcó dos goles en, en, en esta partida. Eh, y de ahí eh, todo el mundo dice: oh, 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 Dios, ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es sí. ¿Qué es este equipo? porque fue una partida increíble, increíble, increíble. Eh,
2: luego es muy recordado también aquel partido contra la Juventus de, de Platini sí. y Bonietti, aquel gol de, de Elke Larsen que marcó sí. con el calcetín, sin la bota. Sí, sí, sí sin zapatos, sí. Exacto. Fue allí donde donde eh, un poco sí. empezasteis a, a creeros que podéis ganar el Scudetto.
5: No, del título eh, nunca, hasta, hasta la penúltima, el penúltimo partido en Bérgamo, donde con lo uno a uno del Atalanta era matemático que ganamos el título pero cada todo el año teníamos eh, la seguridad que que un equipo muy fuerte porque era un equipo de amigos un equipo de tipo inteligente eh, que tenía mucha humildad todo lo, lo todo 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 el equipo eh, esta humildad la fuerza de esta humildad, al final uh, aposto sí que eh, este equipo se ha puesto en la leyenda de, de esta ciudad que habla. Pero, pero creo que antes que hablaba de Leicester, creo que sí, se puede, se puede, porque es una ciudad muy pequeña, Verona, que se, es muy conocida en el mundo porque es la ciudad de la ópera, en la ciudad de eh, julieta y, y Romeo, <risa> en, la, en la ciudad de la arena, es eh, algo así, quindi es una ciudad histórica muy famosa. Pero por el deporte por el deporte no la conocía nadie.
3: Eh, claro, se habla mucho de, de cómo Bagnoli hizo evolucionar el estilo de juego. Pero muchas veces se, se dice, bueno, es que los chicos del Verona ganaron mucho por músculo. Pero hay quien dice que Bagnoli tenía un sistema de juego. Que precedió a lo que luego fue el Milan de, de, de Saki, ¿no? Porque tenías un juego muy, muy ofensivo. O se habla mucho de músculo, pero era un juego muy ofensivo, ¿no?
5: Sí, sí, sí. No tanto de músculo, muy técnico, porque sí, con 3, 4 toques se entraba, se salía en la, en la área eh, adversaria del, 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 del enemigo. Ma, yo, yo lo veo más como el Barcelona de Pep de Guardiola. Porque tenía cada, cada, cada jugador eh, en todo el año, porque no hay un partido, dos partidos, tres partidos, pero en todo el año estaba el 100% de la cualidad que tenía él.
1: Hay mm. una maldad eh, que es muy, muy tópica en esto del fútbol y ahora más. Eh, ¿Maradona o Messi? ¿Tú les has visto de cerca a los dos? No. A uno le ha sufrido, Me, a otro no. Pero, toda la, la
5: vida. Messi toda sí. la vida, de verdad, ¿eh? de verdad. Messi o sea, más que Cristiano, Ronaldo, Messi, más, no, más Messi. Messi, ecco, Messi se puede poner, al lado de Messi se puede poner Ronaldo, Ronaldo el brasileño. ¿Mm?
3: Eh, presidente del Valladolid. No, <risa> presidente
5: del Valladolid. Sí, esto sí. era increíble, esto tenía una fuerza, una velocidad. Increíble, increíble. Antes sí. del infortunio, a la pierna, era increíble, era imposible, imposible pararlo, posible mm. imposible.
1: Qué bonito. Pues nada, Luciano, que te deseamos lo mejor. Que, que bueno, Dentro de 35 años volvamos a llamarte a ver, a recordar Ajá. aquello. Y, y nada, y que salgamos cuando de quieres, la...
5: Cuando quieres, compartimos la vida, que eso es la cosa
1: mejor. Decir, que sí. Y que vuelvas pronto a Ibiza, cuando podamos, ¿vale? Gracias. el gobierno
5: de usted pone el vuelo. Sí, sí, sí. Ya falta, poco, ya falta poco. <risa> Vamos de la, la mano. Adelante, los dos. Gracias. Abrazo. Un abrazo a todos, a todos.
1: Adiós, adiós, adiós. Bueno, Enrique, la historia está que es muy, muy desconocida aquí en España, más nosotros que somos una generación que no lo vimos, o éramos muy pequeños, o incluso no habíamos nacido algunos. Eh, pero claro, es una historia joder cuando Italia era lo más grande que había en el fútbol en el mundo no, eh, qué nombres eh? increíble que tal cual. Tal cual. No,
2: y sobre todo de lo que, de lo que dice Luciano me quedo con, con dos cosas que son importantes para entender el Verona y precisamente en la liga en la que estaba la primera es que no es un equipo que surja de casualidad un poco como el Leicester que es casi una cosa de un año, sino que el Verona sí que era un proyecto que desde que ascienden a, a Serie A en el 82 estaba pensado para empezar a competir. De hecho, nada más en el eh, ascender, en la temporada 82-83, el Verón es la revelación de la Liga. Está líder, si no líder, o está muy cerca de la Roma durante casi todo el campeonato, hasta que a partir de febrero-marzo empiezan a bajar un poco el nivel también por el cansancio y demás, porque es un equipo recién llegado. Pero era un equipo que ya estaba destacando en la parte alta. Llega a dos finales de Copa Italia antes de ganar el Scudetto. Y luego, lo otro que, que me parece muy importante, es ese papel de, de Osvaldo Bagnoli... Para, para darle forma a este equipo, es decir, eran jugadores que eran de un nivel notable pero quizás no tan excelente individualmente como la Juventus o como en, el, o como en la Roma o en la Fiorentina mm. pero que gracias a Bagnoli les construyó un, context, un contexto para jugar que, que permitía dar el máximo eh, a cada jugador, de hecho no es casualidad que salvo Briegel que ya era un jugador un pelín más veterano, era internacional con Alemania, había sido campeón de Europa Salvo Briegel, el resto de jugadores alcanzan su pico en este Verona del Scudetto y ni antes ni después alcanzan este nivel, solo con Bagnoli. Es decir, creo que es muy identificativo de cómo era este Verona.
1: Sí, hay veces que se juntan las estrellas para estas cosas. Las estrellas, digo, el de, de, las de verdad. Se juntan los planetas <risa> y, y se dan estas cosas. Pues qué bonita historia, Enrique, que te lo agradecemos mucho. A ver si salimos de esto y de estas cosas que se están pasando. Hola, y hablamos hola. un poquito más de, de Calcio. Así que Esperemos, nada, te lo agradecemos.
2: Y un abrazo. Eh, pues muchas gracias a, a vosotros. Y bueno, a ver cuando si vuelve el calcho pronto, que todavía están discutiendo. Sí, <ríe> <ríe> y si en algún momento llegan a algún acuerdo, pues volveremos a hablar de, de calcho actual. Vaya, sí, señor, cuídate,
1: un abrazo. abrazo
2: un abrazo. Vale, vaya, un abrazo. Que...
1: Bueno, 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 ha venido Alberto Fernández. Hola, Alberto, ¿cómo estás?
7: Hola, queridos amigos. ¿Qué tal va
1: la dirección de recursos gráficos de, esta, de este programa?
7: Bien, he de agradecer que por fin tengo una foto con contenido futbolístico, aunque <risa> <t> claro, <risa> algo, des algo desdibujada con las gradas vacías, pero se ve a un balón y gente corriendo detrás, ¿no? que es lo que todos queríamos volver a ver, así que por ese lado bastante contento.
1: ¿Has visto la Bundesliga,
7: no he visto todos, no, he visto un poquito del Bayern, oh. eh, el otro día vi el Dortmund, bueno, había que ver a Haaland, había ganas de ver el primer gol de, de la vuelta del fútbol, pero bueno. ¿Algún lo que decía...
1: ¿Tienes algún, alguna debilidad en Alemania?
7: Hombre, a mí, desde luego, el que es más anima de versión me genera es el Bayern de Múnich, por lo tanto tengo que ir con bueno, el de no vale. es como
1: decir que en Italia pues, te cae mal la Juve. Pues nos pasa un poco a todos,
7: ¿no? No, pues justo a mí no. Yo justo soy seguidor de la Juventus. Ay, qué cosas raras
1: que
7: tiene Mario. Pero, te... pero como decía Jesús, evidentemente los partidos malos del fútbol ya existían y porque ahora vuelva y tengamos que no manejar de existir. ¿no? Y cuando vayan regresando el resto de ligas, vamos a seguir viendo partidos malos y vamos que decirlo con, con total naturalidad, porque el fútbol es así, no todos los partidos son vistosos para la oficina o medio.
1: Bueno, pues que has venido a proponernos este, este final del programa.
7: Bueno, pues vamos a hilar fino, ¿no? Ya que ha vuelto el fútbol y sin afición,
1: pues
7: estamos buscando cuáles son las aficiones más calientes, ¿no? En el continente europeo, cuáles son esas aficiones. No las mejores aficiones ni las más numerosas, ¿no? Las aficiones más calientes y que desde luego dan ese colorido especial a, a los estadios.
1: En la Alemania, viste, pues… Pero sin, pero sin pasarse, quiero decir. Eh, sin pasarse, ¿no sería, sí. No vamos la, la a no vamos
7: de decir Belgrado. el Estrella Roja, no. ¿eh? Si queréis decir, <risa> bueno, ¿no? pues, en, el, en el Alisa Millen, pues el Bienvenidos al Infierno, pues se puede considerar rock como una afición caliente. Pero justamente estamos hablando de Alemania, pues a mí me viene a la cabeza la del Borussia Dortmund, evidentemente. Otras grandes aficiones también las hay. El Celtic de Glasgow… En Inglaterra, Jesús lo sabe, la, la del Liverpool tiene ese cariz especial, ¿no? Pero estamos buscando cuál cree la gente que es la afición más caliente en el continente europeo. Dale,
3: pues, diréis. ¿En, en Inglaterra tienes ahí. Hombre, en Inglaterra, en Inglaterra hay Inglaterra mucha
1: yo buena creo afición, que... pero también hay mucha afición sí. así de asiento, ¿no? De, de tranquilidad.
4: El nivel medio en Inglaterra es el bastante Millwall. elevado en ese sentido, yo creo. Bueno, el Millwall es particular. Fíjate, eh, yo creo que en Inglaterra se nota mucho la, la, la parte social, ¿no? Eh, pues eh, si vas al estadio del Chelsea, dentro de lo que es Inglaterra, pues es menos caliente, pero eh, si vas a un Millwall, a un West Ham, eh, zonas más obreras de Londres o zonas del norte del país está Liverpool, eh, está Newcastle, Sunderland, toda esa zona yo creo que eh, si tenemos que buscar eh, el top de, de las aficiones, para mí la clase obrera, un poco ese trasfondo eh, más humilde es lo que le da al club eh, un sentido especial
1: Yo tengo un amigo, muy buen amigo del Liverpool que cuando estuvo allí me dijo no es para tanto, mira que lo diga yo <risa> no sé, yo nunca he estado en Anfield, ¿eh? y menos en una noche así gloriosa como estas que tiene de vez en cuando?
4: Yo, claro. yo te digo que sí, se, se, se canta bastante más que en España. Yo he tenido la oportunidad de estar en muchos eh, estadios de la Premier y muchos estadios de la Liga Española y yo sí veo una diferencia. Y, es, y además hay una cosa que, que para mí es clave, que no, hay, no es tanto como... En España, por suerte, esto se empieza a olvidar durante muchas décadas. Tú estás en un campo español y tú ves claramente en este fondo que es donde más animan. ¿no? Y es un o sea. poco el que tira de todos. Y en Inglaterra no se nota tanto eso. Sí que hay por zonas, obviamente, pero no hay eh, tanta diferenciación, sino que más o menos es un un, un, cante, un cantar eh, en todo el estadio. Y para mí sí que noto una diferencia grande eh, entre cuando yo solo cubría partidos en España, cuando me mudé a Inglaterra, eh, sí, sí se nota, ¿eh?
3: Yo tengo, de random, creo que el Leia, Varsavia, el Leia de Varsovia eh, uh. es una auténtica locura y muy peligrosos sí. también.
1: Muy peligrosos, sí.
3: ¿eh? Además tienen, eh, hacen unos, unas coreografías, unos tifos, como se dice en España, bastante, bastante potentes. El, el Estrella Roja de Belgrado eh, es una auténtica locura como anima en Galatasaray. Y luego eh, me quedo, bueno, el Ajax, yo creo que en el Ajax de los grandes, el Ajax yo creo que es el que más tiene, más de los estadios grandes, de los que más se canta. Porque, por ejemplo, si vamos a otros equipos grandes, bueno, Atlético de Madrid, me parece que es una afición, eh, incluso ahora en el Metropolitano menos, pero en el Calderón, ese ambiente en un derby, yo, yo que estuve en, un, en, un, en el Calderón, fue increíble. Y ya para irme a Italia, yo creo, a mí la que... Más me sorprende por sacar cánticos nuevos, por cómo están divididos también en el estadio, que hay dos curvas y cantan siempre es la del Napoli, aunque es verdad que tiene muchos partidos que hay protestas, no a lo mejor no da tanta gente, pero cuando el partido
1: este año ha habido muchos días de vacío, pero vacío. claro.
3: Exacto, incluso protestas contra precios y demás, pero cuando de verdad el partido es importante, cuando de Laurentiis les trata bien y todo esto, además estaba muy bien organizada y en ese sentido está bastante bien. Y en el Torino la curva maratona es una curva histórica, recibió varios premios de tifoserías de Europa por ser el equipo que incluso cuando estuvo en Serie B, cuando desapareció, cuando hubo bastantes problemas, seguían llenando y seguían cantando durante todo el partido. No, Me Hemos yo...
7: mencionado Miguel antes la, la, la afición serbia también la turca con el Galatasaray, pero no, Grecia, no claro. podemos olvidar de la griega, eso iba a decir, porque, porque, porque sí, sí. Olympiacos probablemente yo no, no he estado nunca viendo un partido en situ del fútbol griego, pero dicen que es la es la mejor, ¿no? Porque pero es que verdad antes... que señalan a, a la afición de a lo mejor de la ECA de Atenas o de Pau de Salónica como Pau, dos de las más violentas. Y a lo mejor el Olimpiakos no cumple todos los requisitos. Y no me quiero olvidar de una afición que en los últimos años también hemos visto salir a la palestra con, por muchas cosas, como es la del estándar de Lieja en, en Bélgica. Porque es una afición que también ha hecho mucho ruido y que en sus partidos ha visto ambientes muy calientes. ¿eh?
4: No, el y, fútbol he estado es yo hace, lo hace mucho, ¿eh? en, en Lieja sí. he estado llevando un partido. ¿Y qué tal? Así es que... muy caliente sí, el
1: fútbol belga eh, en general. ¿eh? Bien, el,
4: el partido aquel eh, era un partido de Europa League, un estándar Lieja. Celta de hace tres temporadas eh, bien, y además eh, muy amigables con la afición visitante hubo hubo cero problemas, así que bien no me pareció tampoco, no me llamó la atención por especialmente ruidosa no son más tranquilos, No era el verdad, partido no. tampoco más importante
1: Una afición que <risas> se suele menos menos valorar, por aquello de, supongo que por aquello de que son muy ricos son los suizos, eh. cuidado, los suizos que son muy calientes también, en, el partido, en los partidos del Basilea, del Young Boys, etcétera, sobre todo el Young Boys, son muy calientes. Yo tengo la espina de no haber estado en, en, en un partido de verdad en Alemania, que yo creo que casi en cada campo, incluido el del Bayern, que seguramente es el más tranquilo, tiene que ser espectacular por, por cómo se vive, un poco como en Inglaterra. Eh, he estado en el Ajax, pero en partidos amistosos no, no, ahí no se percibía eso, y os estáis. Eh, os estáis olvidando de lo que yo creo que es la afición más caliente del mundo, posiblemente, y algunas veces con problemas, que es la argentina. Ver, ¿tú has estado, estamos has en Europa. Estamos hablando,
7: estamos hablando claro. de Europa, ¿eh? Ojo. Claro,
1: estamos quedando. Sí,
3: sí, eso, es, que otro eso es, otro nivel, es otro mundo. Eso es otro nivel, señor. Corinthians en
7: Brasil. Corinthians en Brasil es la más famosa.
3: Sí, pero en Argentina no se puede ir todavía al, al campo rival. Tú no puedes ir como afición visitante todavía, por, 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 por los problemas de las barras y todo eso. Hay o sea, problemas muy serios. Yo lo cuando, que he visto en se Rosario.
1: Cuando, cuando llegue, eh, en algún momento llegará la normalidad y el buen rollo y no, no todos los problemas de fútbol. Eh, de como si nos fuera la vida en ello, en Argentina, aquello va a ser fantástico cuando se superen todos esos problemas, porque hay una pasión por el fútbol y un colorido, y bueno, eso tiene que ser espectacular. Y yo tengo lo que decir que, que
4: pers personalmente siempre siempre lo he pensado, pero ahora mucho más desde haber cubierto aquella final de la Libertadores tan rara en Madrid, siempre me quedo la espina de que esto en Madrid pierde mucha esencia y tengo que ir y a, a Argentina o a Sudamérica a, a ver la Libertadores allí. Es que la
1: final aquella fue un poco como la Bundesliga de este fin de semana. Bueno, no claro. tanto, ¿eh? Pero... pero
3: fijaos que en Rosario, que yo estuve en Rosario, es que los barrios están divididos por Rosario Central. Y en Ibus, bueno, hablamos, hicimos un especial onda de fútbol de Rosario, pero es que sí. es tal cual. Es que si yo tengo un amigo que iba vestido de rojo la camiseta y los pantalones negros, se metió cerca del barrio de Rosario Central y tuvo que salir con la bicicleta corriendo porque le, le molían a palos. O sea... Llega, llega al punto a mucho más allá del fútbol. Bueno.
7: bueno, y, en, y en, en Avellaneda los estadios de Independiente y Rafin están separados por dos calles. Están pegados. Oye, y Rusia, y Rusia, porque de Rusia pues... no hemos hablado las
3: aficiones y Sparta, Rusia también tiene lo suyo. Es ¿eh? eh... parte bastante calientes, es parte de aquí También
1: hay peligrosos, ¿eh? Es, es, es complicado, ¿eh?
3: Que los, los rusos, rusos están locos. Mucho cuidado. Ah, y en Portugal, en Portugal, el Sporting de Portugal tiene una organización de hinchas muy, muy fuerte, la ¿eh? curva la curva de, la curva de... ...del Sporting es muy, muy interesante... ...y respecto a esto, por cierto... ...hay un movimiento en Inglaterra, Jesús... ...que a ver, a ver qué pasa... si después se sigue extendiendo... ...porque querían hacer los, las, uh, las, uh, las curvas... La, ...los asientos... Que, sean, ...que se encogen... ...para que la gente pueda estar de pie... Sí. ...sin el problemas... Self
4: standing sí, sí. ...eso se, se sigue avanzando... ...y es un cambio que posiblemente veremos... ...próximamente en el Reino Unido... ...ha sido un proceso largo por no conseguir... ...los clubes, la autorización del gobierno... Se sabe obviamente que hay un, un historial complicado en Inglaterra en este tipo sí. de historias, pero el safe standing que se llama, es decir, el poder estar de pie de forma segura, eh, para mí es algo que va a ir adelante y que va a cambiar un poco la, la fisonomía de los estadios eh, de la Premier seguro.
1: Bueno, la, les echamos muchos de menos y vamos a estar mucho de menos el público, lo que queda de 2020, seguro. Yo me quedo también con, con el Celtic, ¿eh? que lo decía... Alberto, eh, también una afición que, mira, sí. es que les da, les da igual haber quedado apartados de la élite del mundo del fútbol los últimos 30 años. Les da igual, siguen a lo suyo y siguen con su fútbol, con su equipo y con su historia, que es enorme. Y es fantástico, la verdad, un ambiente fantástico. Bueno, chicos, pues pues nada, la semana que viene más. Más Bundesliga y más, y más virus y más. Y, y más entrenamientos. Deses, desescalada y entrenamientos. Y, y quizás estemos algunos en la fase 1 y haya terrazas abiertas y quién sabe lo que nos depara la vida. Así que un abrazo a los tres y nos vemos. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Adiós. adiós. Pues así nos vamos, así nos vamos, deseando que todo esto del fútbol y de la desescalada en general, la vida, pues nos vaya a todos bien. La semana que viene, ya saben, el lunes, eh, si podemos, a partir de la una, y si no, un poquito más tarde, estaremos en las redes sociales y en onda0.es, ahí colgados el episodio ya 37. Hasta aquí ha llegado el 36, este feliz 36 que nos ha dejado un poquito de fútbol. Así que disfruten de la semana poco a poco. Disfruten del de fin de semana que tendrá fútbol. De Adiós. Derano,
5: oh,